0: Bienvenue sur le Café sans filtre avec ton RH, le podcast sans tabou du monde du travail d'aujourd'hui. Je suis Jennifer Montantin, RH et coach carrière chez Blossom Talent. Pour cette rentrée, je vous propose un sujet de circonstance. Qu'est-ce qui motive les Français au travail La rentrée, comme la nouvelle année, sont des moments forts pour se motiver et démarrer ou redémarrer sur de nouvelles bases. Selon une récente étude Statista, le top 3 des motivations des Français au travail sont la rémunération, la satisfaction du travail bien fait, la reconnaissance de la valeur du travail fourni. Je trouve ça vraiment intéressant quand on voit la vague de démissions sur les deux premiers trimestres 2022 en France. Cette vague de démission s'élève à plus de 520 000 démissions par trimestre. Ce phénomène de la grande démission, comme on l'appelle, aux États-Unis, a eu pour conséquence la sortie de 38 millions de travailleurs en 2021 aux États-Unis, principalement des salariés sur des métiers pénibles et à bas salaire. Dans cet épisode, nous parlerons des enjeux individuels et collectifs derrière la question de la motivation. Nous partagerons des conseils pour vous aider à envisager la motivation comme un levier de votre carrière, mais aussi de votre vie personnelle. Car sans vouloir spolier quoi que ce soit, les deux sont intimement liés. Pour nous accompagner dans cette réflexion, j'ai le plaisir d'accueillir un invité très spécial, tant le nombre de casquettes qu'il porte est impressionnant. Accueillons sans plus tarder Christian Gomez, entrepreneur, chef d'entreprise, coach sportif et préparateur mental. Bonjour Christian.
1: Bonjour Jennifer, merci énormément de cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Je me présente donc Gomez Christian, je suis préparateur physique. J'ai une société de coaching depuis plus de 15 ans. J'ai développé euh, d'autres sociétés qui sont dans d'autres domaines comme Phytologie, qui est une société qui s'occupe de livrer des repas personnalisés dans les sociétés de plus de 50 personnes. Et on a développé une technologie qui permet de suivre en fait les tendances et les envies de chaque société. Les repas sont bien sûr spécifiques à chaque boîte puisqu'on essaie d'avoir une identité précise de la boîte par rapport à leurs demandes, par rapport à leurs envies et surtout de garder des macros sains qui leur permettent d'être le plus productif possible dans l'après-midi après avoir mangé leur repas.
0: C'est vrai qu'on est tous un petit peu fatigués après le, le but, repas du midi et on a, on a vraiment besoin de manger sainement.
1: C'est le but. Le but en fait, de Phytologie, c'était vraiment d'avoir de la productivité au, au, au travail. Donc, euh, on s'est associé avec euh, une nutritionniste et un chef et des produits à moins de 150 km de Paris pour avoir des produits le plus sains possible. On a remarqué que les personnes étaient beaucoup plus productives, étaient rassasiées et n'avaient pas cette envie de dormir après avoir mangé, mais plutôt de pouvoir se dépasser plus qu'autre chose.
0: Elle, donc, elle restait motivée.
1: C'était le but. Et le plus important, <rire> c'est que c'est bon.
0: <rire> oui, c'est bon. C'est vrai qu'il faut garder la notion de plaisir ça. et. Euh... Et de manger sainement. Euh, Christian, aujourd'hui, on va parler de, de motivation et j'aime bien partir sur une, une petite définition, une définition assez simple pour que tout le monde soit... Euh, voilà, on parle de la même chose. Donc, quand on parle de motivation, on parle si on, on reste sur quelque chose de basique, donc ce qui pousse à agir quelqu'un. Maintenant, j'aimerais qu'on remette cette définition assez simple dans un contexte professionnel. La définition que je vous propose, elle n'est pas de moi, elle est de l'ordre des conseillers en ressources humaines, mais je la trouve parfaitement claire. En milieu professionnel, la motivation au travail est un processus qui va orienter, dynamiser et maintenir le comportement des individus vers l'atteinte d'objectifs attendus. Sur le principe, pas très compliqué. Chaque année, les entreprises consacrent une partie de leur budget RH à motiver les collaborateurs et pourtant, J'en suis témoin, les résultats sont assez mitigés. Alors, j'aimerais commencer par, une, par mettre les pieds dans le plat, Christian, en te demandant euh, qu'est-ce qui fait peur dans la motivation
1: Pour moi, la peur est un sentiment naturel. C'est un sentiment de survie propre à chaque être humain à des degrés différents, selon son éducation. Il est généralement lié à l'inconnu, voire à l'incertitude de tout ce qui nous attend au-delà de notre zone de confort. Les peurs les plus courantes sont la peur de l'échec, de la pauvreté, de la perte d'argent. Ces peurs poussent les gens à ne pas prendre de risques et à rejeter la plupart des occasions qui se présentent à eux, qui devraient pourtant les motiver à avancer et atteindre leurs rêves. On pense trop souvent aux conséquences négatives et non aux bénéfices que cela pourrait nous apporter.
0: C'est vrai, j'aime bien dans ce que tu viens de nous partager, euh, Christian, euh, le, le point sur lequel tu insistes, les peurs sont multiples, et cette multiplicité de, de, de peurs fait qu'il est euh, peut-être plus difficile d'y de, de, répondre. En préparant cet épisode, j'ai vraiment été surprise par, par mes recherches sur Google, sur YouTube, quand on tape le mot « motivation ». Grosso modo, on a 80% des résultats qui viennent de la, de la culture anglo-saxonne avec des personnalités comme Jim Rohn, comme Tony Robbins, comme Eric Thomas. Et quand on regarde la même chose pour... J'ai même pas mis France, j'ai hein, mis Francophonie, <rire> histoire de trouver quelques résultats. Et les résultats étaient assez maigres. En gros, on a David Laroche, <rire> et, euh, qui est très bien. Hein, bien euh, sûr. Mais, mais c'est vrai que du coup, je me suis posé deux questions en voyant le, le, le maigre résultat sur, sur cette recherche en français. Euh, on, on voit bien que le, le, la motivation, le développement personnel... Euh, mais mal à l'aise et un peu rejeté de, de l'entreprise. Qu'est-ce que, qu que tu en penses
1: bah, La société joue un rôle très important. Vous avez sûrement remarqué qu'en France, 80% des titres et des journaux sont négatifs. On y parle de catastrophes naturelles, incendies, meurtres, chômage à répétition, sans parler de la conjoncture actuelle, même légèrement passée, du Covid. On ne met pas l'accent sur les personnes qui réussissent et on ne les markete pas. Donc, automatiquement, ça donne une, une éducation au, au sein de notre société maigre de personnes qui ne vont pas être éduquées à se développer, comparé à d'autres pays anglophones ou même oui. euh, euh, américains.
0: Voilà, qui ont la culture de la réussite. C'est ça. Il existe trois différents types de motivations. L'intrinsèque, l'extrinsèque, et la motivation. La motivation intrinsèque et la motivation volontaire, plutôt spontanée, on va se lancer dans une activité parce qu'elle a de l'intérêt à nos yeux, qu'on y prend du plaisir et ici on, on ne va pas chercher une récompense externe. La motivation extrinsèque euh, va être le contraire de l'intrinsèque. Ici on va réaliser une tâche, un travail pour des raisons souvent externes ou des motifs instrumentaux type punition, pression sociale, approbation d'un tiers. Et Troisième type de motivation, la motivation qui correspond à l'absence de motivation. J'aimerais qu'on s'attarde sur la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. Quelle est selon toi, Christian, la plus facile à travailler et comment on fait ça
1: Tout va dépendre du type de personnalité qu'on a en face. Certaines personnes vont avoir besoin des deux et d'autres qu'une. Mais selon moi, la plus facile à travailler est la motivation intrinsèque. Tout simplement parce qu'elle ne dépend pas des éléments extérieurs et d'individus qui pourrait mettre en péril votre motivation.
0: D'accord. Donc, c'est plus facile d'aller chercher la motivation à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur de soi.
1: Bien sûr. À l'extérieur, on peut avoir des personnes qui ne vont pas nous motiver positivement et qui vont avoir tendance à chercher un intérêt vis-à-vis -vis de nous. Alors que la motivation intrinsèque est une motivation en fait, qu'on vient puiser à l'intérieur de nous-mêmes. Il suffit juste de mener des actions qui vont aboutir à un plaisir ou une récompense qui vous encouragera à vous dépasser encore et encore par la suite.
0: Oui, et dans ce que tu dis, ça fait, euh, ce qui m'a fait écho, c'est que l'entourage va être vraiment important. Si on a un entourage qui n'est euh, pas très favorable, du coup, euh, la motivation euh, extrinsèque va être de mauvaise qualité, tandis qu'aussi on a un entourage porteur, du coup, là, ça va, ça va nous permettre d'aller vers des choses encore plus belles.
1: Bien sûr il est important de s'entourer de bonnes personnes quand on a un projet, quand on veut se développer, car si on s'entoure des mauvaises personnes, d'amis d'enfance en fait, qui eux-mêmes ne sont pas dans le développement, ils ont tendance à voir une différence en vous, à vouloir que vous restez au même niveau. Si vous vous entourez de personnes qui ne sont pas dans les mêmes démarches que vous et qui n'auront pas d'intérêt à vous faire évoluer, vous allez vite fait vous rendre compte que les conseils qu'ils vont vous donner sont souvent à l'opposé de ce que vous devez faire. Si vous avez une personne qui n'a pas évolué comme vous, elle ne fera pas en sorte que vous évoluez puisqu'elle verra une différence et même son propre échec envers vous. Donc, elle fera en sorte de vous dire que ça ne marchera pas.
0: Oui, et j'ai même l'impression d'entendre un retour aux peurs.
1: C'est ça. C'est leurs
0: peurs qui vont guider euh, leur... Tout est lié. Exactement. Tout est lié.
1: Donc, un vrai conseil, quand vous voulez entreprendre, quand vous voulez évoluer, entourez-vous de personnes qui vous donne exemple. Entourez-vous de personnes qui vous ressemblent. Entourez-vous de personnes à qui vous voulez ressembler.
0: Ah, Très intéressant. Très bon conseil. Merci, Christian. Du coup, je, 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 je passe à la question suivante. Quel est le profil type d'une personne qui manque de motivation
1: Pour moi, le profil type d'une personne qui manque de motivation est une personne qui manque de discipline.
0: Ah, <rire> J'avais prévu d'en parler plus tard, mais c'est très bien.
1: <rire> en fait, il faut de la discipline pour faire ce que vous voulez faire ou ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Et quand on parle d'objectifs, je parle bien sûr d'objectifs personnels, professionnels ou sentimentaux. Malheureusement, la plupart des personnes qui manquent de motivation préfèrent leur douleur quotidienne qu'au changement, par manque d'estime de soi, de peur, encore une fois, d'échec, encore une fois, ou même de fréquentation, encore une fois, car tout est lié. Tout revient toujours au même point. En fait, il va falloir avoir de la discipline, il va falloir avoir un plan d'action, passer d'une personne motivée à une personne qui n'a pas de motivation.
0: Si, si on devait garder une idée principale par rapport euh, au profil type qui manque de motivation, toi, tu l'associes à un manque de discipline.
1: Et plutôt, en fait, si je devais garder une idée type, je parlerais de personnes qui restent dans leur zone de confort. Rester dans sa zone de confort ne nous motive pas à nous dépasser. On cherche juste de la sécurité.
0: Ce que tu me dis, ça fait, euh, ça fait aussi écho à mon expérience personnelle. Dans mes accompagnements, euh, je fais toujours commencer par un, un test qui s'appelle « Comment va votre carrière ?» et je propose de, de savoir euh, s'il y a un bilan de compétences, par exemple, et le bon levier pour la personne qui est en face de moi et qui me contacte et qui a envie de, de changer. Et, et je me rends compte qu'en gros, les, 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 les réponses qui reviennent le plus souvent, hein, euh, c'est euh, « J'ai peur de me lancer. <rire> » j'ai un manque de reconnaissance de mes collègues et de mes managers et ma rémunération, pour moi, elle n'est pas à sa juste valeur. Donc, on revient un peu à, 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 ce, que tu, à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à rester dans sa zone de confort. C'est vrai que se motiver, mettre en place des, de la discipline, ça nécessite de surpasser certaines heures. Bien,
1: bien sûr, tout le monde veut évoluer. Tout le monde et a envie. Tout le monde a envie d'évoluer. Je vais prendre mon cas dans le domaine du personnel training. Je rencontre énormément de personnes qui veulent changer de corps, qui ne sont, qui ne sont pas satisfaits du reflet qu'ils ont en face du miroir tous les matins. Ils viennent me voir, me donnent leur motivation, me donnent leur plan d'action, le nombre de poids qu'ils veulent perdre. Et quand je leur dis les actions qu'il va falloir mettre en place, qui sont minimes au début, qui vont évoluer au, au fur et à mesure. Et là, on voit très rapidement qu'ils préfèrent leur zone de confort parce qu'ils ne se sentent pas capables de les mettre en place sans avoir essayé. Leur zone de confort, en fait va leur faire peur pour la plupart du temps. Et comme je disais plus tôt, les gens préfèrent rester dans une position inconfortable plutôt que de changer la plupart du temps.
0: Et du coup, la question qui me brûle les lèvres, mais comment tu fais à ce moment-là
1: J'y vais step by step. Je leur propose de changer une seule chose dans leur vie et pas deux. Pour moi, en fait, quand on change une habitude, on a 70% d'y arriver. Quand on en change deux, on descend à 43%, qui est très bas, moins de 50%. Mm. Donc, sur la plupart des plans, vous en avez trois à quatre. Donc, je ne vous donne même pas le chiffre. Je pense que vous avez peut-être 10% d'y arriver. En changeant une seule habitude, je leur fais comprendre que leur vie ne va pas changer du jour au lendemain. Si la personne elle avait l'habitude de prendre un apéro tous les soirs, je vais lui dire de le prendre une fois sur deux. Automatiquement, en le prenant une fois sur deux, bah, elle va perdre puisqu'elle va rajouter une activité physique. Et quand cette habitude sera acquise, je lui demanderai de rajouter de l'eau. Peut-être deux litres d'eau ou de changer son alimentation. Et step by step, on va se rendre compte que les résultats seront, seront voyants devant le miroir. Et les gens, quand ils commencent à voir le résultat, ils ne veulent plus s'arrêter. Ouais. Et là, les habitudes changent.
0: D'accord, donc c'est la théorie des petits pas.
1: Bien sûr, c'est la théorie des petits pas. Et le coaching mental est très important parce qu'on peut commencer une transformation physique et se rendre compte que c'est difficile par la suite parce qu'on ne voit pas les résultats. Ouais. Donc quand, on se quand on regarde le parcours fait, on se rend compte qu'il y a eu du parcours. Dernièrement, j'ai une cliente avec qui on avait perdu 4 kilos. Et elle est venue en séance en me disant euh, Christian, ça va pas trop vite, euh, j'ai perdu 4 kilos. On avait un objectif de 30 kilos. Donc je lui ai dit Mais si, c'est très bien, 4 kilos. Elle dit Non, tout ça, je, je me démotive. Euh, hier, j'ai mangé une glace. Elle euh, s'est plainte pendant plus de 10 minutes. Donc je ne savais pas quoi faire. J'ai réfléchi 5 minutes et je suis allé chercher mon sac à dos. Je l'ai vidé et j'ai mis 4 kilos en halter. Je vais passer le sac à dos et j'ai commencé la séance. Elle n'a pas compris. Et au bout de 15 minutes, elle m'a dit C'est trop dur, j'arrive pas à faire les squats. C'est trop dur, je n'arrive pas à courir. Je dis, je ne comprends pas. Tu as perdu 4 kilos, c'était rien. Ou c'est trop dur, 4 kilos, parce que c'est beaucoup. Il faudrait faire un choix. Et là, elle a pris conscience que 4 kilos, c'était beaucoup. Ouais. Que ça a changé déjà énormément de choses, puisque avant, elle les avait en poids. Et à partir de là, quand on prend conscience des résultats, on perd très rapidement. Et dans la vie professionnelle, c'est pareil. Il faut vraiment prendre le temps de regarder ce qu'on a accompli pour pouvoir avancer.
0: C'est très juste ce que tu, ce que tu dis euh, on est dans une société où euh, on nous fait croire, une société que je qualifierais euh, de beaucoup de, de l'instant et du loisir. Et euh, c'est difficile euh, pour certains de comprendre qu'on ne peut pas maigrir en, mangeant des boissons en buvant des boissons sucrées et en mangeant des burgers. On ne peut pas progresser euh, sans se former. On ne peut pas devenir manager simplement parce qu'on a euh, la connaissance et il faut... Euh, euh, la, la connaissance ne suffit pas. Il faut euh, bien sûr connaître son métier, mais encore plus que le métier, c'est vraiment connaître l'humain. On ne peut pas, euh, voilà, une entreprise ne peut pas confier des experts à une équipe euh, sans, le, sans le former, sans l'aider à monter en compétences. C'est vraiment important de, de réfléchir à, à, ce, à ce mythe qu'on essaie de nous vendre, mais qui, dans la réalité, ne fonctionne pas.
1: Bien sûr, non. Une citation que j'affectionne beaucoup, c'est La folie, c'est de faire toujours la même chose. Et d'espérer un résultat différent.
0: Ouais, elle est vraiment et très ça, bien.
1: Cette citation, en fait, je me la remets en question dis, euh, tout le temps et je la répète à la plupart de mes clients et de mes équipes. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas et qui nous déplaît, c'est qu'on fait quelque chose de pas bien et qu'il faut le changer ouais. très rapidement. Si on veut sortir d'une zone de confort, si on veut se sentir mieux mentalement et physiquement, il faut changer.
0: Autre question, Christian, maintenant. Comment on fait pour se fixer des objectifs atteignables
1: Alors, moi, je lis énormément. Énormément de livres sur le développement personnel et j'utilise la méthode de Brian Tracy qui consiste à sept points clés pour se fixer des objectifs atteignables. La première chose à prendre en compte, c'est d'avoir un objectif précis, très précis. Exemple, je veux gagner plus d'argent, précisez le montant que vous voulez gagner. Je veux perdre du poids, précisez le nombre de kilos que vous voulez perdre. Un objectif précis. La deuxième chose, c'est écrire son objectif. Un objectif qui n'est pas écrit, c'est comme une écriture sur le sable. À la première vague, ça s'efface. Oh, c'est très beau. <rire> Donc, écrire son objectif. Oui. L'être humain, quand il écrit son objectif, il fait un contrat avec lui-même et on déteste perdre un contrat. Mm. Ça nous reflète le fait qu'on n'arrive pas à atteindre de nos objectifs, qu'on n'arrive pas à atteindre de ce qu'on a prévu de faire. Ouais, tenir humain. nos engagements. Voilà, tenir nos engagements. Le troisième point, c'est de fixer une date limite pour l'atteindre. Ça vous donnera une idée claire, des efforts à fournir sur un aspect de temps, mais bien sûr, pas de pression. C'est une feuille et c'est une écriture, donc vous pourrez le modifier. Le quatrième point, c'est établir une liste de tout ce que vous devrez faire pour atteindre votre objectif. Prenez le temps dessus, établissez, et vous allez voir que vous allez trouver énormément d'idées dessus.
0: Il y a des étapes, en fait. Il y a
1: toujours des étapes. Établissez, si vous voyez 5, 6, 10 possibilités d'atteindre votre objectif, vous les écrivez. Le cinquième point, classez cette liste par ordre de priorité. En mettant l'ordre de priorité, ça va vous demander, ça va vous faire voir par quoi commencer. Le sixième point que je viens d'énumérer, commencez votre projet tout de suite, sans attendre. Oui, c'est tout de suite maintenant. Tout de suite. Vous avez eu l'idée, vous commencez. La première chose à faire, la première chose sur la liste des possibilités que vous avez marquées, vous la commencez maintenant. Peut-être contacter des gens, faire une liste de personnes à, à appeler dans la semaine. Commencez dès maintenant.
0: On n'attend pas lundi.
1: Non, jamais. <rire> c'est directement. Ouais. Si l'objectif est de perdre du poids et de perdre de 5 kilos, que vous avez fait la liste des choses que vous devrez faire en effort pour pouvoir l'atteindre, bah, regardez-moi Netflix, me couchez plus tôt. Ça, bah, la première chose à faire, c'est commencer maintenant. Couchez-vous plus tôt, regardez pas Netflix et un, un repas équilibré. Septième et dernier point, faire chaque jour quelque chose qui vous rapproche de votre objectif.
0: Donc tout ce que tu viens de nous dire, ça demande de la discipline.
1: Toujours de la discipline.
0: Et pourtant, on a l'impression que c'est un gros mot.
1: <rire> pas du tout, pas du tout. C'est juste des changements. Encore une fois, la folie, c'est de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent.
0: Oui, absolument, absolument. Quel est le rôle du tiers Alors, euh, le tiers, ça peut être un coach, un mentor, un collègue dans la réalisation d'un objectif.
1: Pour moi, le rôle du coach, un collègue, ou n'importe quelle autre personne qui pourrait nous permettre à vous, dé à vous dépasser, à vous développer. C'est comme le GPS Waze. Je ne sais pas si vous l'utilisez de temps en temps. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. j'ai l'appli. C'est ça. Alors, <rire> si vous utilisez le GPS Waze, il vous indique une route sûre à prendre avec toutes les dernières mises à jour. Le chemin le plus rapide et le plus sûr pour atteindre votre, dest votre destination. Quand il y a des embouteillages, le GPS Waze vous dit comment les détourner en évitant bien sûr les accidents. Pour moi, le coach, c'est un peu ça. Il a l'expérience pour vous diriger, pour vous donner la meilleure direction à atteindre votre objectif. Et un bon coach, c'est la personne qui va pouvoir s'adapter par rapport à chaque personnalité. Parce que toutes les personnes ne vont pas réagir de la même façon à des conseils. D'autres personnes vont réagir à des conseils en ayant de longues discussions. D'autres personnes vont réagir en leur faisant voir ce qu'ils n'ont pas fait de bien. Et un bon coach, c'est quelqu'un en fait qui peut s'adapter à chaque personne en leur donnant la bonne direction par rapport à son expérience.
0: J'aime bien ce que tu viens de dire parce qu'il y a deux éléments. Il y a effectivement la posture qui est importante et le fait de s'adapter. Pour moi, le rôle d'un coach, d'un tiers, ça va être un rôle sur mesure et qui va évoluer en fonction de l'évolution aussi de la personne. Bien sûr. Euh, personnellement, j'ai un style personnel qui, qui va être bienveillante mais cash. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, face à certaines personnes qu'on souhaite accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs, il va falloir donner un, un coup de pied aux fesses.
1: Bien sûr. Après, il ne faut pas oublier que le, le rôle du coach, c'est un rôle de référence et d'information, rien de plus. Le voyage, pour atteindre sa destination, pour évoluer, il est fait par vous et personne d'autre. On est là vraiment en maintien, en soutien et on sait comment ça se passe. On a l'expérience pour vous dire que vous n'êtes pas dans la bonne direction et qu'il faudra changer de chemin. On a l'expérience pour pouvoir donner les clés pour y arriver. Mais au final, si vous n'avez pas de discipline,
0: ouais, on y revient. <rire> on y revient.
1: Vous resterez toujours au même point.
0: Est-ce que tu peux le répéter Parce que je pense que c'est important. Si on n'a pas de discipline, <rire> on reste au Tout même, même fois,
1: point. Toujours.
0: Le parallèle entre sport et performance est de plus en plus une réalité. Comment faire du sport un levier dans notre performance
1: La meilleure façon de répondre à cette question est la citation qu'on connaît tous. Un esprit sain dans un corps sain. Si vous voulez être productif, vous devez avoir un corps à 100% de ses capacités. Sport et performance en entreprise sont liés étroitement. L'activité sportive va vous permettre d'avoir une meilleure forme et donc de meilleurs résultats. L'organisme fonctionnera mieux et vos temps de réaction et vos capacités de concentration seront meilleurs comparé à une personne qui ne fait aucune activité sportive ou même très peu.
0: Euh, ce que j'aime bien dans, dans, dans l'aspect euh, sportif, physique, c'est que ce sont les actions les plus, dont les résultats sont les plus euh, visibles en fait. Si, si voilà, on se met au sport, euh, bah, rapidement on a meilleure mine, euh, on dort euh, mieux. On dort mieux, on est plus agréable bien sûr. <rire> avec les collègues qui, euh, eux, sont, euh, sont, sont irrités. Euh, et puis, physiquement, ça se voit. Si une perte de poids, si l'un des objectifs est une perte de poids, le, le, le résultat est, est, est très vite euh, visible. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui essaient de mettre ce type de, de dispositif, mais dans, euh, sociétés. dans des sociétés. Il y a encore euh, voilà, ce, cette culture française où euh, on est très euh, dans l'apparence, il faut que je reste tard le soir. Bien sûr. Et on néglige sa, sa santé et c'est très dommage.
1: Alors, c'est très marrant parce que la plupart des entretiens, ils affectionnent le fait que la personne est sportive. Oui. Ils affectionnent <rire> le fait euh, sur l'activité sportive euh, qu que cette personne euh, fasse euh, du fitness, fasse un sport collectif. Et c'est vrai que notre société, en France particulièrement, on affectionne aussi ce côté qu'il faut rester tard au travail ouais. et donner le maximum de soi-même sans avoir le temps d'aller au sport. Maintenant, c'est en train de changer. Comme je vous le dis, moi, je le vois, je le vois tous les jours. Les sociétés mettent en place, euh, mettent en place des actions, des, des intervenants dans des oui. domaines sportifs comme euh, le fitness, le yoga, même des cours de boxe en société, où les gens viennent sur des heures bien précises et des personnes peuvent s'inscrire pour y participer en fait, euh, chaque semaine. Et c'est en train de changer. Ça prend le temps qu'il faut prendre, c'est en train de changer.
0: Mais je suis contente que ça change parce que ça veut dire qu'on aura levé un certain nombre de, de freins, notamment celui de d'autoriser en fait sur le temps de travail de faire de l'activité sportive de se dire que voilà la, certains dossiers euh, en fait de mettre des priorités dans les dossiers Bien sûr. alors qu'apparemment tout est important et tout est pour <rire> hier donc euh, ça, je suis ravie que tu me que tu me partages cette euh, cette information parce qu'il y a encore euh, il y a encore trois ans je me souviens j'avais fait un événement euh, sportif avec des RH et euh, c'était une après-midi euh, une après-midi de pilates Enfin, il y avait, on va dire, 80% des personnes invitées qui étaient euh, très motivées. Mais combien étaient prêtes à faire la séance à 14 heures et ouais, non à 18 heures très peu.
1: Ouais. très peu. Très peu, très peu. C'est une question de culture, comme je dis. On a la culture où, au travail. Je remarque que dans les pays anglophones, les gens, quand ils ont fini leur travail, ils ont fini leur travail. Le travail est fait. C'est vrai. Je ne comprends pas euh, pourquoi il faut rester plus longtemps quand le travail est fait. On a de l'avance. On peut avancer certaines choses. Mais quand le travail est fait et que l'avance est faite, pourquoi rester plus longtemps Tout a été fait. Et en France, quand on part à l'heure qu'on doit partir, c'est mal vu. Mais souvent, il y a des personnes qui partent plus tôt. Il y a des personnes qui partent à l'heure qui devraient partir, mais le travail n'a pas été fait. En fait, c'est une question de culture. En fait, euh, je pense que tous les entrepreneurs, toutes les personnes qui ouvrent des sociétés devraient euh, former leurs équipes à l'image qu'ils voudraient. Je prends l'exemple pour moi, sur Phytologie. Je forme mes équipes et je les félicite de toutes leurs performances. Mais quand le travail est fait, il est fait. Et je sais que je peux compter sur eux s'il y a une urgence derrière. Oui. Donc, euh, Donc voilà. tes
0: équipes, euh, t'es alignée avec euh, bien sûr, sûr. sûr.
1: Voilà. Je veux, je veux qu'ils soient sains dans leur esprit et dans leur corps. Donc l'activité sportive est très importante. Je sais qu'ils sont plus productifs. Et le fait vraiment de, de, de leur donner une place importante dans la société, bah, eux, leur donnent un investissement beaucoup plus important dans la vôtre.
0: Oui, parce qu'on a l'impression que notre employeur, sincèrement,
1: prend soin de nous. Bien sûr, et on a l'impression surtout de faire partie de la boîte à part entière.
0: Absolument. D'ailleurs, combien d'équipes tu as en ce moment
1: Alors, ma première boîte de coaching, je travaille avec des contrats bien spécifiques de clubs de foot, de joueurs personnels. Donc, c'est moi, euh, la boîte de coaching. Elle est, je suis que moi dessus, avec une nutritionniste. Euh, sur la boîte Phytologie, euh, on a développé, on est à peu près une quinzaine de personnes on va dire. Oui,
0: c'est déjà, euh, déjà une belle équipe.
1: Parce ouais, que... Sans compter les, prestations, les prestataires extérieurs qui sont à peu près 5. Euh, donc, oui. on est une équipe de 20 dans, au total et qui est en train de se développer au fur et à mesure, puisqu'on est en train de développer un maximum de frigos connectés. Donc, non, ça commence à être euh, petitement gros, on va dire. Et euh, je suis très satisfait de l'équipe et de ma RH qui oui. les embauche, puisque. C'est ce que j'affectionne chez les personnes et c'est vraiment le travail, le travail, mais le travail bien fait et pas le surplus de travail qui ne sert à rien.
0: Absolument. Dans ce que tu dis, j'aime bien que tu, que tu partages ces informations avec nous parce qu'on se rend compte que euh, le sport en entreprise n'est pas que pour les grands groupes.
1: Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, peu importe la taille de la société. Il faut savoir que le sport en entreprise va vous apporter beaucoup plus de productivité. Donc, que vous soyez au début de votre activité, au début d'une start-up, ou que vous soyez un gros groupe, cela reviendra au même. Au contraire, il sera même plus important de l'intégrer au début d'une start-up pour avoir des gens compétents sur le terrain que sur une start-up qui est déjà mise en place.
0: Motivation individuelle et motivation collective, euh, co comment arriver à poser le curseur au bon endroit Est-ce que tu peux nous parler de ton cas particulier chez... Euh... Phytologie.
1: Oui, bien sûr. La motivation collective est très importante dans le sens où s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre équipe, ça va se ressentir au niveau du travail. Donc, faire en sorte que tout se passe bien entre les personnes et désarmer le, les petits problèmes du quotidien qui pourraient arriver est très important pour moi. Parce que quand on laisse traîner certaines choses, bah, ça se ressent. Ça se ressent au niveau du travail. Certaines personnes ne veulent plus travailler ensemble où il y a de la tension au niveau du travail et ça va se ressentir automatiquement chez les clients par la suite. Donc, très important de motiver ces équipes, de faire en sorte de leur faire faire des activités sportives aussi, ou même des activités ensemble. J'aime, en fait, prendre de, des personnes qui n'ont pas spécialement de complicité et de créer une activité où je vais les mettre en team dessus et ils sauront qu'ils auront besoin de l'un et l'autre pour pouvoir euh, évoluer. Donc, non, la motivation collective est très importante pour un entrepreneur qui veut avoir euh, une société saine. Évolutif.
0: Et, et si je reprends un petit peu les, 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 les trois euh, moteurs chez les Français que sont, euh, je vais les reprendre dans, dans l'ordre parce que euh, je n'ai pas envie de, de me tromper, la rémunération, la satisfaction du travail bien fait et la reconnaissance du, du travail euh, fourni. Euh, comment tu travailles sur ces euh, points-là, particulièrement dans, dans, dans ton équipe
1: Là, on va parler de motivation personnelle. En fait, quand je vais faire les points avec euh, mes équipes, ma société, elle est censée s'agrandir. Elle est censée grossir et devenir plus importante. Donc, je suis censé embaucher des nouvelles personnes. Et pour motiver les premières qui sont déjà sur place, je fais des points avec eux en leur proposant une augmentation, des paliers d'augmentation par rapport aux objectifs, une reconnaissance par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. Très important de reconnaître. Et s'il y a des choses qui ont été mal faites, il faut savoir comment les dire. Il faut savoir oui. comment les dire pour que la personne le comprenne et ne puisse ne pas le refaire, puisse rectifier son erreur. Je pense que la, pour un entrepreneur, le plus dur et le plus important en même temps, c'est de savoir comment parler à chaque personne, avoir le bon discours à chaque personne. Parce que toute personne peut être hyper productif quand on trouve les bons mots.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. C'est euh, très vrai ce que tu dis et je le constate effectivement euh, au quotidien. Savoir s'adresser, trouver les bons mots, comprendre comment la personne en face de nous est câblée, pour lui adresser le message qui va lui permettre de, de, de saisir les éléments que tu lui remontes et les transformer
1: Tout le monde fait des erreurs. Les erreurs font partie de votre entreprise. En tant qu'entrepreneur et en tant que salarié, vous allez faire des erreurs. Le plus important sur ces erreurs, c'est de les prendre en information, de les analyser et de faire en sorte qu'elles ne se reproduisent pas. Et elles sont bénéfiques. Elles sont bénéfiques, ces erreurs, dans le sens où, si on les analyse comme il faut, on ne va pas les refaire. Et le fait de ne pas les refaire, vous serez plus productif par la suite. Vous saurez comment euh, les voir arriver, vous saurez comment les anticiper. Donc les erreurs font partie d'un entrepreneur, d'un salarié. Il faut vraiment prendre le temps de les analyser et de ne pas les reproduire surtout.
0: J'aime bien ce que tu dis euh, par rapport au fait de prendre le temps de se poser sur ce qui ne fonctionne pas, d'en parler ouvertement d'en faire quelque chose qui soit constructif. Et quand, euh, quand tu me dis ça, tout de suite, ça a fait écho à, à créer une histoire, peut-être même créer une culture d'entreprise, une culture où euh, c'est OK de faire des erreurs, mais c'est aussi une responsabilité de devoir, euh, de devoir les transformer.
1: Bien sûr. Après, les erreurs sont faites la plupart du temps sur un manque d'informations, sur des choses qui n'étaient pas préparées. Donc la responsabilité, elle n'est pas seulement de la personne qui a fait l'erreur. Le manque d'informations euh, sur euh, ses salariés, par rapport à des process qui doivent être mis en place, évite ce type d'erreur. Mais bon, chaque personne est différente, chaque personne réagit différemment, et euh, c'est vrai qu'il est important de prendre en responsabilité, en tant qu'entrepreneur, la plupart des erreurs qui sont faites.
0: C'est super ce que tu viens de dire, parce que euh, souvent, euh, quelqu'un qui se trompe porte seule la responsabilité de l'erreur, alors que j'ai envie de dire normalement, mais je vais dire idéalement. Ce qui serait logique, c'est que l'erreur soit portée de façon collective. Bien sûr. Euh, c'est sûr que la personne qui agit dans la mauvaise direction se trompe, mais elle se trompe parce que collectivement aussi, on n'a pas réussi à, à, à mettre les garde-fous. Et, euh, et, et il faut que collectivement, l'erreur soit portée euh, par, par le groupe, par l'équipe. Bien sûr,
1: par le groupe, par l'équipe. Et
0: celui qui représente… Euh,
1: l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, le
0: manager, le responsable. Bien
1: sûr. Quand les choses ne vont pas, en tout cas, moi, en tant qu'entrepreneur, je me remets en question moi. En fait, je sais que ça me sert de leçon et je ferai différemment la prochaine fois selon chaque personne qui travaille pour moi, et même selon moi-même. C'est que les erreurs ne sont pas spécialement que de la faute de mon équipe. Ça arrive, ça ouais. arrive. Mais moi, je me remets en question pour pas que ça se reproduise. Et si c'était amené à se reproduire, c'est que malheureusement, quelquefois, ce n'est pas la bonne personne pour ce poste-là. Et c'est OK. Et ça arrive, ça arrive. Et, c est, c est okay. et en
0: fait, euh, la difficulté, là, on revient à ce que tu disais au tout début, c'est que euh, peur de l'échec, c'est ça aussi qui démotive. On a peur de se tromper, peur de ne pas, pas réussir, peur de ne pas être la bonne personne. Et dans un parcours, je trouve ça tout à fait normal qu'on ne soit pas la bonne personne à un moment donné. On, sait, euh, on a cru que ça allait fonctionner,
1: bien ça ne fonctionne
0: pas et chacun doit repartir vers euh, le reste de sa bien route sûr, euh, pour ne pas être en souffrance parce que c'est ça qui démotive.
1: Bien sûr, il faut savoir s'accompagner euh, des bonnes personnes et euh, motiver au maximum de ce qu'on peut faire. Mais on ne fera pas le travail à la place de la bien personne qu'on a embauchée, bien sûr. Et il euh, faut savoir se séparer quand il faut se séparer. Ne pas avoir honte à le faire. ce qu'on sait qu'on a fait le maximum. Et ça reste une entreprise oui. qui est censée être lucratif, productif. Donc euh... je,
0: je suis trop contente que tu te dis ça. Parce que <rire> des fois, j'ai l'impression d'être une sorcière quand je dis mais le but de l'entreprise, c'est de créer de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle se crée par de la technologie et par, euh, par de l'humain. L'humain est important dans l'entreprise, mais euh, il faut que... Parfois, certains comprennent que l'existence même, l'essence même de l'entreprise, c'est de créer de la valeur ajoutée. Alors, je ne dis pas de devenir une entreprise qui a le monopole, mais une entreprise est là pour créer de la valeur Bien ajoutée. Sûr. On n'est plus à l'école. Ouais. On n'est plus à l'école. Moi, je
1: dirais même de devenir une entreprise qui a le monopole. Il faut voir grand. <rire> ouais,
0: je te le souhaite en tout cas. Bien sûr. Christian, on arrive à la fin de notre interview. J'aime bien que la dernière question du podcast soit un pari ou un conseil que tu donnes à nos auditeurs. Qu'as-tu envie de partager sur le sujet De Alors, la motivation, bien que sûr. je répète, pour les, pour les auditeurs qui sont encore avec nous.
1: Alors, je vais être assez court dessus, ce que euh, est clair. Moi, je suis un grand parieur, un très, très grand parieur. D'accord. Alors, je ne suis pas un parieur de loto ni de jeu d'argent, mais je suis un parieur sur moi-même. Je parie sur mes rêves les plus grands. Et croyez-moi, j'aime pas perdre. Donc je parie euh, sur euh, ce que je pourrais faire de ma vie, sur mes rêves, en fait. Parce que des rêves, sans les mettre en action, ça reste des rêves. Donc je prends ce que je vous ai dit un peu plus tôt, ma petite feuille. J'écris mon rêve et je mets des plans d'action pour les atteindre. Je vous donnerai trois points pour euh, vous dépasser, pour être motivé. La première chose, voyez grand. Ne vous fixez pas de limite, voyez grand. C'est très important. Et surtout, organisez-vous pour atteindre ces rêves-là. Ça, c'est vraiment mon premier point. Alors, le deuxième point, apprenez de vos échecs. Le chemin sera long et pavé d'obstacles. Plus ou moins grand, mais ne perdez pas votre trajectoire et le cap pour y arriver. Le troisième et dernier point, ne laissez personne définir qui vous êtes. Tout simplement.
0: Je te remercie, Christian, d'avoir généreusement partagé des conseils, méthodologies pour se motiver et faire une bonne rentrée. Euh, je suis sûre que nos auditeurs ont maintenant toutes les clés pour faire une belle rentrée. Chers auditeurs, je serais ravie de savoir quels sont vos objectifs pour la rentrée et surtout de vous voir les atteindre.
1: Merci, Jennifer, pour l'invitation. J'ai pris énormément de plaisir à partager mon expérience avec vous. Je vous souhaite à tous en fait, d'avoir de grands projets de mettre en place des actions pour les réaliser. Et je serais très curieux de voir prochainement en fait, euh, vos notes dessus. Si vous voulez bien les partager, je serais curieux de vous suivre à distance et de voir comment vous réalisez vos projets. En tout cas, je vous souhaite de réussir dans chacun de vos domaines, de vous dépasser professionnellement dans chacune de vos sociétés respectives. Et je vous dis à très bientôt.
0: À bientôt, Christian. Merci beaucoup. Je garderai de cet épisode la confirmation que la motivation au travail est une responsabilité partagée entre le collaborateur, le manager et la direction. Qu'en est-il de votre cas personnel Cet épisode vous a aidé, vous pouvez contribuer au rayonnement du podcast en le partageant. Je vous mets les articles que j'ai trouvés particulièrement intéressants pour préparer cet épisode en barre d'infos. Ainsi que le lien vers mon agenda pour parler de votre carrière. A très vite pour un prochain épisode du Café sans filtre avec ton RH.